0: 好啊、呃，今天呢继续讲这个唯物辩证法，那么开始讲这个事物的普遍联系与永恒发展。然后，嗯、呃，也希望呢大家可以订阅我们的公众号，然后呢去看一些更多的那个内容，就是不局限于唯物辩证法的这个文案。然后，然后呢也希望大家可以加入我们的这个微信群，然后有什么问题的话，给大家一起讨论讨论。就是，嗯、呃，这个群呢。有很多不同观点的人，就并不是这个，只是说这个马克思主义的人，然后也不是一言堂<咳>。然后呢，在讲这个正题之前呢，我想再重申一下关于唯心主义、唯物主义和二元论的东西。首先，唯心主义是什么？唯呃，唯物主义是什么？就是说，主张物质决定意识的是唯物主义。然后呢，这里有一句话，就是说在。在回答物质和意识合者为同一性的时候，物质决定意识才是绝对的。那么超出这个范围呢？它就是相对的，也就是说，它超在这个就超出了谁是同一、谁是第一性的这个问题这个范围以后呢，就是说事物呢是由物质和意识共同决定的，就是或者说现象也好和这个啊、呃、事件也好。他他的这个背后呢，一定是物质和意识所共同决定的。但是呢，这个这里面的意识也是由物质而产生的，这是第一点。然后唯心主义呢，它就是说是意识决定物质。然后呢，这里大家可以想一下，就是有没有脱离物质而存在的意识？这个非常关键。这是我最近在这个更深入的学习了哲学和这个呃经典物理学和数学以后，这个觉得应该重新说一下这块，就是有没有认为是这个有没有这个超出客观存在而存在的意识，这是一个。然后二元论呢，就是说认为物质和意识是两个。独立的存在就是他们没有谁决定于谁，而是说这个都是存在的。那这是这个二元论。然后呢，之前这个二元论也好啊，还是这个唯心主义也好，是它占上风的原因是什么呢？就是在这个嗯，十九世纪以前啊，在二十世纪以前啊，这个。因为人们呢有很多对于这个客观世界还不是认识很透彻的时候，那个时候认为呢有这个不依赖于物质存在的东西，比方说当时还没有发现电子之前呢，认为电就是一种能量，它没有物质的载体。直到发现了电子以后才，才才这才就是说才才确定啊，这个电其实也是由电子是以物质为载体的，而不是说它单纯的是个能量。这个也是在这个就是在人们。对认识光和电的这个之前，然后呢，这个唯能论，然后一直是站在上风，包括这个人们认为光呢，它也是一种纯粹的能量，就是或者说它是个波，它没有这个没有发现光子，然后呢，认为这个光也是不这个光也是这个没有物质载体的。那么这块呢，都是这个后面呢。因为种种的实验呢已经被推翻了，然后包括这个，直到今天呢，仍然很多人认为呢，一些这个这个宗教的一些这个呃存在，其实是一种能量，就是说他可能他一开始是人，然后呢，他经过很长时间的修行以后，他由人变成了能量。然后呢，理论依据呢是来自于这个能能量守恒定律，就是说从物质，然后这个 E 等于 mc 的平方，然后呢，它这个一开始是有体重的，是有质量的，然后呢，因为它它这个升华了，然后呢，因为达到那个境界了，然后呢，它的所有的质量呢全部都变成能量了，然后呢，这个在这个众生之间这个存在着一种以一种这个能量的形式存在，那这块呢其实也是因为是对这个。呃，经典物理学的认识呢不够深刻<咳>。这个爱因斯坦智能方程啊，它是这样的，就是这块呢，我就简单说一下，大家听懂就听，听不懂就算了。<咳>这块呢是由这个居里夫人在这个，她研究一些放射性物质嘛，比方说研究镭的时候，就是发现这个一些物质啊，它总是在。这个质就放着不动，质量就在减轻，然后呢也没有发现它就是是变成俩了，或者说是啊、呃、产生什么新的物质了，然后呢只是发现了它产生了很大的能量，然后呢然后呢就认为这个物质呢就是说通过能量的形式变走了，那这块呢是是不对的，因为呢就是。其实后面发现啊，衰变它是从一个原子呢变成了两个原子，或者说从一个原子呢变成了一个原子和一个这个粒子，就是比方说这个变成一个原子和一个质子，然后那个质子呢以非常高速的这个速度，然后呢就就这个射出去了，然后呢就把这个东西呢带到这个相对论的方程里面，就是说就会发现呢，就是说因为物质。它的运动速度越快，然后呢，它的这个质量就越高，然后那那这个质量呢，正好就等于这个，比方说雷在衰变之前的这个质量，就是就是说，比方说雷从一百克变到九十九克，然后然后呢有一个这个质子出去了，然后呢这个质子把这个质子的速度和质量带到相对论方程里面，算出一个质子的那个在在高速运动下的一个一个运一个这个。质量，这个质量呢，刚好就能等于一克，也就是说呢，它这个能量依然是以物质为载体的，所以说从这块来讲的话，就是这块是站不住脚的，就是说是这个啊，这个一些这个神圣的一些存在，然后呢是它一开始是人，然后呢因为达到了某种境界变成了这个能量，这块也是不对的。然后我们接着讲，我们开始讲今天正文，就是联系与发展。那今天呢，主要讲一下联系，主要三个部分：一个是联系的内涵，然后事物的事物的普遍联系的原理，然后呢，以及这个普遍这个联系与运动、变化、的发展这块。那首先，联系的内涵。那作为一个普遍的哲学范畴呢，联系是指呢，事物内部各要素之间。和事物之间的相互影响、相互制约、相互作用的关系。那么联辩证的联系呢，是以物质之间的区别为前提的。那么相互区别的物质呢，又通过联系而相互过渡。那么辩证法呢，就是要求在区别中看到联系，在联系中看到区别。嗯、呃，那这块呢，其实可以在。延伸一下，什么叫从区别中看到联系，从联系中看到区别？那么这句话呢，一说出来呢，其实是可以把它推到这个哲学到底是一个什么东西？那么哲学呢，是研究最一般、最特、最一般、最普遍的规律的一门学问。什么叫做最一般、最普遍？就是一切事物之间的共性，一切事物之间共性，就是说，比方说。比方说一男一女，我说这两个都是男的，那这个不是共性，对吧？这个是不对的。那么共性的是他们俩都是人。那能不能再往上限定呢？比方说他俩是中国人，然后呢他俩是北京的中国人，然后他俩是啊、呃、在海淀的北京的中国人，然后是什么什么什么？就比方说，然后再把范围缩小、缩小、缩小，缩小到最后呢，最到最后不能再缩小的时候，就是他们俩的这个最一般的共性。那、嗯、么这块就是。这个哲学思维在于什么？就是这是一个哲学思维。那首先呢，联系有三个特点：第一呢是客观性，第二是普遍性，第三是多样性。那联系的客观性呢，是指事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想出来的。也就是说，这个联系呢是事物之间联系呢是这个客观存在的，不是受人的意识为转移的。那么嗯，有一个王阳明的这个名言，非常的有名，就是关于这个，就是这个：你未看此花时，此花与汝同归于寂；你来看此花时，此花颜色一时明白起来。就是这块是，然后呢，这个网上很多人呢就说他是。唯心主义，首先呢，从这句话来讲的话，无法断定它是唯心主义。然后呢，前一段时间呢，我跟一位在这个日本留学的这个研究生，然后呢，他的这个呃所学的东西呢，正好就是研究王阳明的心学。那、嗯、么他给我的这个对这句话解释是什么呢？就是说。就是说，他给我的解释是，人就是看到这花的时候呢，花跟我产生联系，然后呢，我没看到这花的时候呢，花跟我产就没有跟我产生联系。那这块儿呢，所以说从这块来讲的话，他的问题不在于他是唯心主义和唯物主义，就是从这句话无法断定他是唯心主义还是唯物主义。请大家注意，就是说一定要去思考这个，在在回答这个。物质和意识合指为同一性的时候，才是绝对的。它脱离出这个范围以后呢，它就是相对的。这句话的这个含义这块呢，希望大大家去理解一下。那么，其实他这句话呢是否定了联系的客观存在。那这块的问题呢，首先第一点是在于当时呢，对于这个气味的一个理解呢，还不是不不到位，就是说没有理解到这个。气味呢，其实也是因为有它的物质载体的，它们并不是说气味是一个不存在的，而是说它仅仅是个味道，就它是有很多粒子的散发出来，所以它才有气味，这是第一点。那么第二点呢，就是说，就是花与它之间的联系不在于这个他看没看到花，而是说这个花本身呢就跟它是有联系的，就是通过这个对于空气的这个改变啊，或者说是这个。嗯、呃，对于环境的变化，所以说这个这个联系呢是客观存在的，并不是说在不在于我看还是不看它。然后呢，这儿再多说点题外话，就关于这个薛定谔的猫呢，可能很多人这个都知道，就是说这个我看就是说量子力学呢，就是说我看观察它和不观察它呢，最后结果不一样。那么就是说这个世界呢是不确定的，是怎么样的？这块呢，我先提一点，这可能会在明年或者在今年的下半年的时候呢，我会给大家讲一下相对论和这个量子力学的东西。就是人们现在之所以有这样的一个认识呢，是因为他们只是就是说，从科普的角度来讲啊，就是很多的科普作家呢就停就把这个相对论的介绍呢停留在了波尔这个学派，就哥本哈根学派以后，他后面的。学说就是后面的这个学派就不再继续往下讲了，所以说会给大家造成一个误解，就是说这个量子力学呢告诉大家，就是说这个事物之事物呢是这个观察与观察呢会有这个不一样，嗯、呃，这块呢就是是因为这个确是因为这个没有往后看，就是因为相量子力学呢跟相对论比起来确实复杂一些，因为相对论呢这样就是。在爱因斯坦的时候呢，已经完全的这个建立起来了。然后呢，只是后面呢，通过一些实验呢，去论证了相对论的正确性。但是量子力学呢，其实到今天为止呢，都没有一个定论。那么波尔为首的哈哥本哈根学派呢，只是其中的一种说法。而且呢，这个哥本哈根学派呢，在这个后面呢，其实已经被推翻了。所以这这个等后面再说。那么继续，那么联系呢具有普遍性这块呢有三个含义。第一呢是任何事物的内部不同要素之间呢是相互联系的。那这块呢其实就讲了事物呢是有一个结构性的，并不是说这个啊、呃、单一的一个累加。最简单的例子，比方说碳原子，然后呢它以平行四边形去排列的时候呢是石墨，然后呢以这个啊。呃立四四面的这个立方体呢，排列的时候呢，它是钻石。那么呢，这块呢，就是说这个事物之间就结这个结构性，并不是单一的这种物质的量上的一个叠加。那么任何事物呢，都不能孤立的存在，都是其他事物处于一定相互关系之中的。那么第三呢，是整个世界呢是相互联系的一个整体。<咳>那这块呢，其实，在全球化今天呢，越来越显现出来了。比方说，在零八年的时候，因为欧洲的这个希腊和这个冰岛两个国家的这个债务问题，然后以及这个美国的这个次贷危机的问问题，然后呢。爆发了席卷全球的这么一个经济危机，那么这块呢也是这个事物发展的一个联系。那么包括这个，嗯、呃，北极的这个南北极的冰冰融化，那么导致呢全球的一个海平面的上升，然后包括这个气候的变暖，那么也是全球性的。那么这块呢，就是说这个世界是相互联系的一个整有机的整体。但是呢，世界的普遍联系呢是通过中介来实现的。所谓中介呢，就是说这个联系呢具有这个条件性。那么这块呢，其实就是说在讲一个这个直接联系和这个间接联系。那么这块呢，就引出了这个联系呢具有多样性这块。那么联系的多样性呢，指的是这个。直接联系与间接联系，什么叫直接联系啊？就比方说我，我我跟我的同事啊，我跟我同学啊，那这块呢，因为大家都在一起共事，那么这块就是直接联系。那么间接联系呢，就是说，比方说我跟这个中国移动啊，或者说跟喜马拉雅啊，那其实就是间接联系，因为呢，那相当于是我因为通过这个网络，那么才或者说通过这个电话、手机才跟这个。呃，中国移动产生联系的，那么如果没有这个呢，就也就联系呢就很间接。那么包括我跟这个其他单位的同事或其他公司的同这这个人的联系的，那其实呢，因为他们相当是在为都是为这个社会呢做着这个贡献，那么大家都在享受彼此的这么一个劳动果实，但是呢，在这个并没有产生什么直接联系，那么主要就间接联系。内部联系和外部联系，就是也是这个，大概是这个意思。就比方说，我跟我同事之间啊分工合作，那么这块就是直接联系；那么跟这个可能合作伙伴之间呢，就是一个外部的联系。那么其中呢，事物的内部的本质的必然联系呢，决定了事物的基本的性质和发展的趋势。那么事物的外部联系、本非本质联系和偶然联系呢，就可以加速或者减缓事物的发展和作用。那么有时呢，甚至起着重要的关键的作用。那这块指的是什么意思呢？就是，嗯、呃，举个例子，比方说一开始的时候呢，那么大家就是都是按照一个既定方案去做事的时候呢，那么就是非常稳定的、非常这个呃正常的。然后呢，就是说。走下去，那么那这块呢，也决定了这个项目也好啊，这个行动也好的一个这个本质的需求。那可能突然有一天呢，就是说空降了一个什么这个领导，或者说突然加了一个新的思想进来呢，那么可能就会突然的让这件事情的性质发生一定的变化，然后突然对，比方说这个事儿的目标有变了，这个事儿的这个呃这个项目组可能这个人员要调整啊，或者说这个。怎么怎么样？那么可能有可能呢，对这个项目有好处，或者说也有可能对这项目呢有不利的影响。那么这块就是这个，就这么理解。那么后面呢，你再说这个联系呢具有条件性。那么三个性质就是客观性、普遍性、多样性和条件性。那么条件性呢，就是说条件呢对于事物的发展和人的活动呢具有支持和制约的作用。那么有利的条件呢？会促进人的发展，那么不利条件呢会阻碍发展。那么条件呢是可以改变的，人们通过努力和创造呢就可以这个发展出这个所需要条件。但是这块呢，前提是要以这个客观规律为前提的。那么改变和创造条件呢不是任意的，必须遵从这个客观规律。那么这块呢就是呃，今天先讲这么多吧，我有点还是有点头晕。然后呢，也希望大家呢关注我们的公众号“一和学社”，然后呢。也可以加到我们的这个群聊里面，让大家聊聊这些事儿。好，今天先到这里，谢谢大家。